0: Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Meditando com São José. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Um abração e fiquem com Deus. Para celebrar os 150 anos da declaração do Esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco proclamou o ano de 2021 como... O Ano de São José. O Santo Padre inaugurou este ano, em dezembro de 2020, com a carta apostólica Patriscord, em português, com Coração de Pai. Texto que vamos meditar hoje e nos próximos episódios. Para aproveitar este podcast como um momento de oração, recomendo que você silencie seu coração, Se coloque na presença de Deus E reze comigo a oração a São José Salve, Guardião do Redentor, Esposo da Virgem Maria A vós, Deus confiou o seu Filho Em vós, Maria depositou a sua confiança Convosco, Cristo tornou-se homem Ó, bem-aventurado José Mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém Pai amado, a grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria, e o Pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício, ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora. Em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo na sua vida, do seu trabalho. Em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor colocado ao serviço do Messias nascido na sua casa. Por este seu papel na história da salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão, como prova o fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo, de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais se terem inspirado na sua espiritualidade. E adotado o seu nome. E de há séculos se realizarem em sua honra várias representações sacras. Muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais se conta Teresa de Ávila, que o adotou como advogado e intercessor, recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedia. Animada pela própria experiência, A santa persuadia os outros a serem igualmente devotos dele. Em todo o manual de orações há sempre alguma a São José. São-lhe dirigidas invocações especiais todas as quartas-feiras e de forma particular durante o mês de março inteiro tradicionalmente dedicado a ele. A confiança do povo em São José está contida na expressão ite, a de José, que faz referência ao período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó e ele respondia e de ter com José, fazei o que ele vos disser. Tratava-se de José, filho de Jacó, que acabara vendido, vítima da inveja dos seus irmãos e posteriormente, segundo a narração bíblica, tornou-se vice-rei do Egito. Enquanto descendente de Davi, de cuja raiz deveria nascer Jesus segundo a promessa feita ao rei pelo profeta Natã, e como esposo de Maria de Nazaré, São José constitui a dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Pai na ternura. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim Ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para Ele como o Pai que levanta o Filho contra o seu rosto, inclinava-se para Ele a fim de lhe dar de comer. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, Assim, o Senhor se compadece dos que o temem. Com certeza, José terá ouvido ressoar na sinagoga durante a oração dos salmos que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos e a sua ternura repassa todas as suas obras. A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se podia esperar, Através das nossas fraquezas Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa Quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumprem através e apesar da nossa fraqueza Isto mesmo permite a São Paulo dizer Para que não me enchesse de orgulho Foi-me dado um espinho na carne Um anjo de Satanás para me ferir a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me, basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. Se esta é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. O maligno Faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito trala a luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes, o dedo em riste e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza a nossa fragilidade. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. Por isso é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, fazendo uma experiência de verdade e ternura. Paradoxalmente, também o maligno pode dizer-nos a verdade, mas se o faz, é para nos condenar. Entretanto, nós sabemos que a verdade vinda de Deus não nos condena, mas acolhe-nos, abraça-nos, ampara-nos, perdoa-nos. A verdade apresenta-se-nos sempre como o Pai misericordioso da parábola. Venha ao nosso encontro, devolve-nos a dignidade, levanta-nos, ordena uma festa para nós, dando como motivo que Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes, queremos controlar tudo, mas o olhar dEle vê sempre mais longe.